0: Dieser Podcast wird unterstützt von Ärzte ohne Grenzen Österreich. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Trockener Husten, eine rinnende Nase und starkes Kopfweh. Solche Symptome machen sich gerade wieder im großen Stil in der österreichischen Bevölkerung breit. Doch nun warnen ExpertInnen, dahinter steckt eine Corona-Welle und sie könnte zur größten werden, die wir bisher gesehen haben. Und das, obwohl die Covid-19-Pandemie doch vielerorts schon für beendet erklärt wurde. Stehen uns jetzt also wieder überfüllte Notaufnahmen und staatliche Maßnahmen bevor? Darüber sprechen wir heute und wir schauen uns an, wie man diese massive Infektionswelle möglichst unbeschadet übersteht. Magdalena Pötsch, du beschäftigst dich hier beim Standard mit Gesundheitsthemen und auch mit Krankheiten. Und ich sag's jetzt gleich zum Anfang: Ich habe vor kurzem Corona gehabt, bin auch deswegen sicherheitshalber noch ein paar Tage im Homeoffice geblieben. Aber ich glaube, was ich so höre und was ich so mitkriege, bin ich da auch nicht der Einzige aktuell, oder?
1: Absolut. Also wie es der Molekularbiologe Ulrich Elling auf X geschrieben hat, wir steuern auf die wohl höchste Infektionswelle jemals zu. Die Zahlen steigen sehr, sehr rasch. Wir werden auch wahrscheinlich noch eine Weile in dieser sehr hohen Welle drinnen sein und so gesehen bist du sicher nicht der Einzige, der gerade krank zu Hause sitzt. Es wird auch wahrscheinlich wieder zu Hospitalisierungen kommen, beziehungsweise sieht man aktuell auch schon deutlich einen Anstieg bei den Hospitalisierungszahlen. Also es werden auch täglich immer mehr Menschen, die aufgrund einer Covid-Erkrankung wieder in Krankenhäusern medizinisch betreut werden müssen. Aber die Versorgung kann aufrechterhalten werden. Ich habe da gestern mit zahlreichen Ärztinnen und Ärzten in ganz Österreich telefoniert, die in Krankenhäusern tätig sind. Die sagen alle, ja, die Situation ist angespannt und wir sind... Definitiv ausgelastet, aber wir stehen jetzt nicht vor einer völligen Überlastung der Krankenhäuser.
0: Mhm. Jetzt ist doch eigentlich in den letzten Monaten schon so ein bisschen verkündet worden, immer wieder, dass die Corona-Pandemie vorbei wäre hast du gesagt, da ist die Rede von einer der größten Infektionswellen jemals. Wie passt das zusammen?
1: Naja, Pandemie heißt ja vereinfacht gesagt einfach, dass sich ein Virus völlig unkontrolliert und unvorhersehbar ausbreitet. Das ist nicht mehr der Fall, das stimmt. Aber eine Endemie oder eine endemische Phase ist ja auch nicht nichts. Also es kann trotzdem immer wieder so wie aktuell zu Wellen kommen, aber die erwischen uns nicht mehr so völlig aus dem Nichts, wie das noch vor gut drei Jahren war. Anders gesagt, diese Welle, die wir jetzt gerade erleben, ist im Grunde für Fachleute nicht überraschend. Es war klar, dass die Zahlen im Herbst und Winter deutlich ansteigen werden. Was ein bisschen überraschend ist, ist, dass die Zahlen jetzt doch sehr, sehr rasant gestiegen sind. Also die Welle hat sich in den vergangenen Monaten eigentlich ja immer ein bisschen nicht sehr stark, aber doch kontinuierlich aufgebaut. Und jetzt hat das Ganze deutlich an Tempo zugenommen in den letzten Tagen und Wochen. Dieser Aspekt ist ein bisschen überraschend bei dem Ganzen. Aber so im Grunde hat man generell eine Welle kommen sehen und das ist das Beruhigende an der ganzen Sache, dieser rasche Anstieg hängt jedenfalls jetzt nicht mit irgendwie einer neuen Supervariante zusammen, die den Immunschutz so viel besser umgeht, dass sich jetzt plötzlich alle anstecken. Also so ist es nicht. Das war schon im Großen und Ganzen vorhersehbar, dass das so kommen wird. Und das ist auch normal, auch wenn wir nicht mehr in einer pandemischen Phase sind, sondern eben in der Endemie. Mhm.
0: Du hast vorher gesagt, es kommt auch zu mehr Hospitalisierungen aktuell, aber dass das System nicht überlastet ist. Heißt das, dass Corona jetzt zumindest nicht mehr so gefährlich oder sogar so tödlich wie früher ist?
1: Genau, also auf den Intensivstationen spielt Corona mittlerweile in den allermeisten Krankenhäusern keine und wenn überhaupt dann wirklich nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Das hat mein Unruf gestern eindeutig gezeigt. Entscheidender sind in den Krankenhäusern mittlerweile die Normalstationen und da ist es so, ich habe es eh schon gesagt, alle sind gut ausgelastet, aber es steht jetzt keine Katastrophe ins Haus. Aber trotzdem, nur weil es keine Katastrophe ist, ist es trotzdem nicht gut. Das haben ja irgendwie alle Mediziner und Medizinerinnen von allen Seiten so ganz eindringlich mitgegeben. Weil das Problem ist ja, also ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einer Corona-Infektion im Spital landet, ist mittlerweile deutlich geringer als jetzt zum Beispiel noch bei delta Damals gab es aber zum einen auch sehr viel mehr eindämmende Maßnahmen, damit sich eben nicht so viele Menschen anstecken. Und jetzt im Moment sind einfach sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig infiziert. Ein ganz also sehr vereinfachtes Rechenbeispiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Delta im Spital landet, die war irgendwo bei 4 Prozent. Und durch Faktoren, die wir alle kennen, der Wechsel zu Omikron, die Impfungen und so weiter, hat sich dieses Risiko reduziert. Je nach Erhebung sind da die Zahlen ein bisschen anders, aber sagen wir mal, die Hospitalisierung, das Risiko liegt jetzt bei einem Prozent. Aber die aktuellen Infektionszahlen sind insgesamt einfach sehr, sehr viel höher. Und wenn sich früher von 20.000 Infizierten 5 Prozent ins Krankenhaus gekommen sind, dann sind es trotzdem in absoluten Zahlen gleich viele, wie wenn jetzt nur ein Prozent von aber 100.000 Infizierten im Krankenhaus landet. Also in absoluten Zahlen ist das einfach trotzdem noch eine ganz, ganz große Menge an Menschen, die Betreuung in Krankenhäusern brauchen. Und dazu kommt, und das ist eigentlich noch viel entscheidender, dass diese hohen Infektionszahlen auf mittlerweile immer reduziertere Personalzahlen treffen. Also ganz viele Pflegende, ganz viele Ärztinnen und Ärzte haben sich ja in den vergangenen Jahren dem Gesundheitswesen quasi den Rücken zugekehrt, haben sich abgewandt. Und das ist eigentlich das, was am besorgniserregendsten ist. Das hat mein Rundruf gestern ganz eindeutig gezeigt. Also alle Ärztinnen und Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, die haben eigentlich alle dasselbe gesagt, nämlich, ja, diese Welle, wir schaffen die Welle schon noch. Wir sind zwar gut ausgelastet, aber es geht schon irgendwie. Aber man fürchtet sich so ein bisschen vor den langfristigen Konsequenzen. Also wenn der Personalmangel einfach immer größer wird, wenn auch vorhersehbare, aber dann werden diese Infektionswellen immer schwieriger zu bewältigen werden. Also vereinfacht gesagt, einfach jede hohe Welle, die jetzt noch kommt, schwächt das Gesundheitssystem weiter, wenn da keine Maßnahmen ergriffen werden.
0: Also vor allem die hohe Belastung für die Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber rechnest du dann jetzt auch damit, dass wieder staatliche Corona-Maßnahmen kommen werden, um diese riesige Welle irgendwie einzubremsen?
1: Nein, davon gehe ich nicht aus. Das hängt auch damit zusammen. Rein von der Zuständigkeit her hat sich das verändert. Wir sind jetzt in Österreich nicht mehr im sogenannten pandemie -Management. Also die Gesundheitsbehörde hat hier keine quasi außerplanmäßigen Aufgaben mehr in Sachen Corona, sondern Corona ist jetzt einfach Teil der Regelversorgung. Insofern rechne ich nicht damit, dass wir da noch... Sofern nicht irgendwie eine ganz andersartige Variante kommt, die den Immunschutz so gut umgeht und uns wirklich nochmal Probleme macht, das schaut aber aktuell nicht so aus. Also insofern gehe ich da nicht davon aus, dass da noch irgendwelche Corona-Maßnahmen ins Haus stehen.
0: Mhm. Aber trotzdem, du hast das gerade schon angesprochen, es sind gerade sehr viele Menschen gleichzeitig krank. Und das erinnert mich ein bisschen, früher hat es dann teilweise sogar Ausfälle bei Öffis gegeben, weil da eben so viele MitarbeiterInnen gleichzeitig ausgefallen sind. Könnte sowas jetzt wieder vorkommen?
1: Das hingegen kann ich mir schon eher vorstellen. Also ich glaube, wir können alle verkraften, wenn die BIM mal ein paar Minuten länger braucht. Aber das ist auch das große Thema im Gesundheitsbereich, dass einfach ganz viele Menschen, die in Spitälern arbeiten, natürlich auch selbst an Corona erkranken können und dass diese Krankenstände beim Personal einfach den Spitälern massiv zu schaffen machen aktuell.
0: Mhm. Gibt es da zumindest, also auch wenn es keine staatlichen Eingriffe gibt, gibt es da irgendwelche Empfehlungen? Wird es Informationskampagnen dafür geben, wie Unternehmen damit jetzt umgehen soll mit der Situation, weil zum Beispiel bei der Grippe hat es ja schon lang Betriebsimpfungen gegeben. Gibt es da irgendwas, was geplant ist, um den Unternehmen zu helfen, durch diese Wellen zu kommen?
1: Ich weiß zumindest nichts davon, dass es da irgendwelche einheitlichen über ganz Österreich hinweg Maßnahmen geben soll. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir eben nicht mehr im Krisenmodus sind, sondern in der Regelversorgung, wo das üblicherweise dann allen selbst überlassen wird. Ich habe zumindest von Seiten des Gesundheitsministeriums oder von anderen Stellen nichts dazu gehört.
0: Mhm. Jetzt bekomme ich ein bisschen so den Eindruck, wenn wir über das Thema reden oder wenn man dazu was liest, dass wir mittlerweile zumindest schon ein bisschen verstehen, wie Corona funktioniert, weil wir eben Daten und Erfahrungswerte haben. Kann man vielleicht sogar einschätzen, wie lang diese erwartete extrem große Welle dauern wird, wann die wieder zu Ende gehen wird?
1: Erfahrung ja und ich komme gleich zu deiner Frage, aber noch ganz kurz ein Exkurs vorher, weil es ist trotzdem, auch wenn wir jetzt Daten- und Erfahrungswerte haben, trotzdem immer ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, weil beim Infektionsgeschehen einfach so viele Faktoren eine Rolle spielen. Das Wetter, die anderen Viren, die gerade sonst noch so zirkulieren, wie viele Menschen sich die Auffrischungsimpfung geholt haben und, und, und. Und dazu kommt, dass die Dashboards also sehr wichtig und natürlich auch so genau wie nur möglich sind, aber trotzdem natürlich das Infektionsgeschehen nicht hundertprozentig genau abbilden können. Das liegt zum Beispiel auch daran, ich habe da gestern mit jemandem gesprochen, der sequenziert, dass einfach viele Länder ganz unterschiedliche Methoden zur Sequenzierung haben und manche Länder nur sehr, sehr wenig erheben. Als Beispiel aus manchen europäischen Ländern wurden jetzt im November bis dato nur 20 Proben für die Sequenzierung bereitgestellt, aus also einem ganzen Land. Also da kann man sich schon ausmalen, wie viel Aussagekraft man sich da auf das Gesamtinfektionsgeschehen ausrechnen darf. Wenn ich dennoch jetzt eine Schätzung abgeben muss, ich glaube, dass wir schon noch gut einen Monat so im ganz, ganz hohen Bereich uns bewegen werden, dann werden sie wahrscheinlich ein bisschen sinken, aber über den Winter hinweg werden die Zahlen dennoch konstant hoch bleiben. Das ist meine Einschätzung.
0: Also zumindest bis Weihnachten und ein bisschen darüber hinaus sollten wir uns noch darauf einstellen. Und damit wir da auch möglichst gut durchkommen, reden wir gleich noch ein bisschen über das optimale Verhalten während so einer Corona-Welle. Wir sind gleich zurück. Erdbeben mit zerstörten Häusern.
2: Menschen mit schweren Verletzungen. Einsatzkräfte mit mobiler Klinik. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es tut. weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte ohne Grenzen, AT.
1: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt's
0: was, Intervall zu fassen? Wir fragen, die das wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Magdalena, schauen wir uns noch ein bisschen an, was diese enorme Corona-Welle jetzt für uns persönlich konkret für den Alltag bedeutet. Jetzt hat hier über die letzten paar Jahre, die wir Corona schon kennen, immer variierende Symptome gegeben. Die waren nicht immer ganz gleich. Wie schauen die Symptome bei der aktuellen Welle aus? Auf was muss ich achten, wenn ich wissen will, ob ich Corona habe?
1: Ja, im Grunde haben sich schon immer so ein bisschen im, zumindest im gleichen Bereich bewegt, also Husten, Fieber, Abgeschlagenheit, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen etc. Also das waren immer so die Symptome, die man beobachtet hat, natürlich die Geschmacks- und Geruchsstörungen oder Verluste. Das Ding ist, dass man all diese, abgesehen von den Geschmacks- und Geruchsstörungen, all diese Symptome bei der Grippe auch hat. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist da vor allem das Tempo, in dem sich diese Erkrankungen entwickeln. Grippesymptome Symptome treten meistens sehr, sehr schlagartig auf. Also da geht es einem wirklich von einem auf den anderen Moment sehr, sehr schlecht. Und Corona hingegen bahnt sich oft so über zwei, drei Tage an und wird dann kontinuierlich schlimmer. Und noch ein möglicher Unterschied, immer mehr Betroffene berichten bei den aktuell kursierenden Varianten von Magen-Darm-Beschwerden bei einer Corona-Infektion. Das sind allerdings, das muss ich auch dazu sagen, nur anekdotische Schilderungen. Dazu gibt es jetzt keine wissenschaftlichen Daten, die das erklären könnten,
0: warum das so ist. Mhm den Magen-Darm-Beschwerden bin ich bei meiner letzten Infektion noch verschont geblieben. Aber eine Sache, die mir ganz groß aufgefallen ist oder die sich für mich irgendwie aufgedrängt hat, dieses Testsystem, das es vor allem in Wien in den letzten Jahren zeitweise sehr stark gegeben hat, das ist ja stark heruntergefahren worden. Diese alles tests die ganz einfach zum Einwerfen waren, gibt es in der Form nicht mehr. Und bei Schnelltests höre ich jetzt immer öfter, dass man da auch falsche Ergebnisse bekommen kann, kann man sich eigentlich auf Corona-Tests, um eben diese Symptome abzuklären, überhaupt noch verlassen?
1: Die Schnelltests die sind nicht so zuverlässig wie PCR-Tests, das stimmt. Die sind in manchen Fällen dann falsch negativ, das weiß man schon lange. Man hat sich leider in Österreich dazu entschieden, sich auf diese Schnelltests zu verlassen. Dazu kommt, dass es auch große qualitative Unterschiede gibt bei den Antigen-Tests, wie sensitiv die auf eine bestimmte Viruslast reagieren. Insofern, die Testsituation ist sicherlich alles andere als ideal, muss man leider sagen.
0: Wie läuft denn das jetzt offiziell ab? Gibt es noch irgendein offizielles Testsystem? Also wenn ich mich vom Arzt krank schreiben lasse, kann der dann auch automatisch immer einen Test gleich machen, einen PCR-Test vor allem?
1: Der Arzt oder die Ärztin entscheidet darüber, welcher Test am meisten Sinn macht bei deinen Symptomen. Du kannst jetzt nicht nur, weil du einen Test haben willst, kannst du den bei keiner Stelle aktuell irgendwie verlangen, einen Gratis-Test. Also... Im Moment ist es so, wenn du dich kränklich fühlst, kontaktierst du deinen Hausarzt oder deine Hausärztin und die entscheiden dann auch, macht ein antigen Sinn, macht ein PCR-Test Sinn, wird deine Viruslast quasi zur Sequenzierung eingeschickt etc. Aber diese Entscheidungen, die triffst nicht du, sondern dein Arzt oder deine Ärztin.
0: Was ja eh in den meisten Situationen sehr sinnvoll ist, Magdalena, wenn man jetzt eben so Symptome bei sich feststellt, wenn man vielleicht auch einen positiven Test hat, wie verhält man sich dann am besten? Soll man wirklich gleich zu Hause bleiben? Wie lange sollte man da zu Hause bleiben? Wie tut man da am besten?
1: Ja, da gibt es natürlich keine allgemeingültigen Empfehlungen. Ja, im Grunde einfach wie sonst auch, wenn man sich krank fühlt, zu Hause bleiben, krank schreiben lassen und den Hausarzt kontaktieren. Wichtig dabei ist, sehr, sehr viel lässt sich auch nur telefonisch besprechen. Also wenn man sich krank fühlt, man muss sehr oft nicht in die Ordination hingehen. Viele Ärztinnen und Ärzte, mit denen ich in Kontakt bin, die haben das ganz oft betont, bitte einmal anrufen, das spart ganz viel Zeit im Tagesgeschehen und vieles kann man eben auch telefonisch abklären. Ja, und ansonsten, wie gesagt wie sonst auch. Wenn man sich krank fühlt, dann hat man in der Arbeit nichts zu suchen. Und wenn man etwa durch einen Test bei der Hausärztin oder beim Hausarzt schon weiß, dass man Corona hat und sich aber nach ein paar Tagen schon super fit fühlt, dennoch vielleicht zur Vorsicht erst noch einmal so wie du jetzt gerade auch ein paar Tage im Homeoffice bleiben, das ist sicher nicht verkehrt.
0: Wenn ich mich dann wieder erholt habe, wie geht es nach einer Corona-Infektion weiter? Kann ich gleich wieder Sport machen oder sollte ich mich noch schonen? Ich glaube, du hast auch sehr viel zum Thema Long-Covid recherchiert in den letzten Jahren.
1: Genau, also... Corona ist zwar jetzt mittlerweile eine von vielen Infektionskrankheiten, wenn man so will, aber sie ist schon eher am schwereren Ende des Spektrums quasi. Also Corona ist nach wie vor eine eher schwere Infektion, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Viele kennen das wahrscheinlich. Die meisten haben jetzt schon eine Corona-Infektion hinter sich. Die Herzfrequenz ist danach höher, die Beine sind schwerer. Man hat das Gefühl, man ist viel schneller aus der Puste als vor der Erkrankung. Das liegt einfach daran, dass die Infektion zu vielen Entzündungsreaktionen im Körper führt. Und das Besondere beim Coronavirus ist auch, dass es unter anderem die Gefäßinnenhaut angreift und dadurch schwellen einfach die Blutgefäße, die Arterien an, wodurch der Sauerstoff nicht mehr so optimal ins restliche Gewebe eindringen kann. Das ist. Absolut ernst zu nehmen, keine Frage. Es ist, weil du Sport angesprochen hast, auch nicht ganz so schlimm, wie man das lange Zeit dachte. Vielleicht erinnerst du dich, gerade zu Anfang der Pandemie haben Fachleute immer wieder von einem ganz hohen Risiko einer Herzmuskelentzündung nach einer Corona-Infektion gewarnt. Über die letzten zwei Jahre hat sich dann gezeigt, das ist doch nicht ganz so schlimm, wie anfangs befürchtet. Das tritt bei ansonsten gesunden, sportlichen Menschen sehr, sehr selten auf. Also hier kann man etwas Entwarnung geben, aber trotzdem... Mit Long-Covid ist natürlich nicht zu spaßen. Langzeitfolgen von einer Corona-Infektion wie so diese mecfs ähnlichen Dauerschöpfungszustände, das will man wirklich nicht haben. Daher ist Vorsicht nach einer Infektion sicher nicht verkehrt. Im Grunde gut auf den Körper hören, der hat gerade irrsinnige Arbeit geleistet und eine Infektion bekämpft. Das kann man insbesondere beim Ausdauersport, da kann man die Nachwirkungen einer Infektion noch länger spüren. Kurze und nicht zu so intensive Belastungen ohne jetzt einen ganz hohen Stoffwechselumsatz, die sind dafür den Organismus erstmal ein bisschen leichter zu bewerkstelligen. Und wenn der Puls auch nach zwei, drei, vier Wochen noch erhöht ist und die Atemnot beim Sport größer ist als vor der Infektion, dann sollte man über eine sportmedizinische Untersuchung nachdenken.
0: Mhm. Also auf jeden Fall noch eine Zeit lang ein bisschen langsamer und vorsichtiger angehen alles. Am besten ist es natürlich, wenn man der Corona-Erkrankung trotz dieser großen Welle irgendwie vorbeugen kann. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich noch impfen zu lassen, um dem vielleicht zu entgehen?
1: Ja, unbedingt. Also gerade wenn man die Basisimmunisierung hat, dann ist ja der Schutz sehr, sehr rasch wieder da nach einer Impfung. Und da sind sich alle Fachleute einig, dass man sich unbedingt die Auffrischungsimpfung holen soll. Auch der Rundruf in den Krankenhäusern gestern hat gezeigt, die meisten, die aller allermeisten, die aktuell in den Krankenhäusern aufgrund von einer Corona-Erkrankung betreut werden, haben sich noch nicht die Auffrischungsimpfung geholt. Für junge und gesunde Menschen geht es bei dieser Auffrischungsimpfung in erster Linie also schon auch um den Selbstschutz, eh klar, aber auch vor allem um die Solidarität mit älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Also auch wenn man selbst vielleicht nicht so schwer erkrankt, kann man das Virus ja weitergeben an Menschen, die vielleicht nicht so ein Top-Immunsystem haben und bei einer Infektion dann eher im Krankenhaus landen. Also ja, unbedingt, die Impfung ist eindeutig empfohlen.
0: Außer der Impfung nochmal zur Erinnerung, was kann man sonst noch alles machen, um eine Infektion zu vermeiden? Ich weiß, ich habe zum Beispiel von dir einen super Artikel gelesen, vor kurzem, wie wichtig Hände ist.
1: Ja, unbedingt tatsächlich. Das klingt so banal, aber das zeigen wirklich zahlreiche Studien, dass die Handhygiene eine enorm große Rolle im Kampf gegen Infektionskrankheiten spielen. Also unbedingt das Händewaschen wieder ernst nehmen. Wir kennen eh noch alle die Empfehlungen, zweimal Happy Birthday singen. <lacht> so lange sollte man unbedingt die Hände unter dem Wasser schrubben und sich von diversen Bakterien, Viren, Mikroorganismen befreien. Auch das Maske tragen kann durchaus wieder Sinn machen. Vor allem jetzt zu Stoßzeiten in den Öffis fühle ich mich persönlich einfach wohler, wenn ich wieder die Maske aufsetze. Und ich weiß, es ist kalt und Heizen ist teuer, aber hin und wieder mal Stoßlüften, wenn man sich mit mehreren Menschen in Innenräumen aufhält, ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ja, Das Allerwichtigste, das haben wir eh schon angesprochen, wenn man sich krank fühlt, zu Hause bleiben.
0: Also Hände waschen. Maske tragen, impfen, zu Hause bleiben. Magdalena, wird es solche massiven, aber wenn ich es vielleicht so banal zusammenfassen kann, weniger gefährlichen corona wellen wie wir sie jetzt dann anscheinend sehen, jetzt eigentlich immer wieder jedes Jahr geben? Also ist das jetzt diese Art und Weise, wie uns Corona begleiten wird und dass wir uns gewöhnen müssen?
1: Ja, davon ist eigentlich auszugehen, dass das jetzt so der Zyklus ist, auf den wir uns einstellen können. Möglicherweise werden die Corona-Wellen also man muss schon sagen, die aktuelle Corona-Welle ist wirklich sehr, sehr hoch und möglicherweise werden künftige Wellen nicht mehr ganz so hoch. Aber grundsätzlich ist davon auszugehen, dass wir jedes Jahr während der kalten Jahreszeit ganz besonders mit hohen Infektionszahlen konfrontiert sein werden. Und deshalb ist auch ganz klar die Empfehlung von Fachleuten, so wie wir das bei der Grippe auch machen, jedes Jahr eine Auffrischungsimpfung holen, dann ist man gut auf die kalte Jahreszeit vorbereitet.
0: Das heißt, wir gewinnen uns jetzt langsam an den Workflow, wie uns Corona begleitet. Vielleicht können wir mit unserer Folge heute noch ein bisschen Awareness schaffen und ein paar Leute, ein paar Leute motivieren oder ihnen ermöglichen, sich eben nicht anzustecken. Ich hoffe es auf jeden Fall für alle. Danke dir, dass du uns da heute nochmal ein Update gegeben hast, Magdalena Pötsch.
1: Danke dir und gute Besserung.
0: Danke dir. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht. Wir sprechen unter anderem über die immer größeren Streiks der Metaller in Österreich und über einen Überraschungsbesuch in Kiew. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, in der Zwischenzeit schon unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht sowohl für die Zeitung als auch für die Website. Oder, wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen und Sie in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück.
2: Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut, weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter Ärzte ohne Grenzen -at.
1: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall,
0: wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir schauen in die Ukraine. Dort war heute Dienstag überraschend der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius auf Staatsbesuch. Ein Anlass dürfte das Jubiläum der Maidan-Proteste sein, denn heute vor zehn Jahren hat in der Ukraine die große pro-westliche Unabhängigkeitsbewegung wieder stark an Fahrt gewonnen und bis heute angehalten. Gleichzeitig hat Deutschland weitere Militärhilfen für die Ukraine angekündigt, konkret etwa ein zusätzliches Luftabwehrsystem. Und auch die USA schicken weitere 100 Millionen Dollar Militärhilfe nach Kiew, das Geld wurde bereits genehmigt, bevor der US-Kongress in die Blockadehaltung verfallen ist, die ihn aktuell plagt. Nötig ist diese Unterstützung in jedem Fall, denn Russland hat zuletzt wieder seine Luftangriffe auf die Ukraine und insbesondere ihre kritische Infrastruktur verstärkt. Und auch am Boden gab es laut den ukrainischen Streitkräften viele russische Vorstöße. Allein am vergangenen Sonntag sollen es 46 gewesen sein, die allesamt abgewehrt wurden. Zweitens, bei den Lohnverhandlungen der Metaller steht ab heute Dienstag Österreichs größter Stahlkonzern, die Vöstalpine, still. Erwartet werden bis zu 24 Stunden lange Streiks bei der Föst und anderen Unternehmen der Metallindustrie, zu der insgesamt rund 20.000 Beschäftigte gehören. Das sind die bisher härtesten Streikmaßnahmen der Metaller in diesem Jahr. Grund dafür sind die weiterhin stockenden Verhandlungen über die diesjährige Lohnerhöhung. Zur Erinnerung, die außergewöhnlich hohe Teuerung in der betroffenen Zeit hat 9,7% betragen. Die Gewerkschaft verlangt, dass sowohl die Teuerung als auch ein Teil des Wirtschaftswachstums abgegolten werden, zuletzt ist sie mit ihrer Forderung von 11,6 auf 10,6 heruntergegangen. Die Betriebe wollen aber maximal 8,2 mehr Gehalt zahlen und auch das nur, wenn Einmalzahlungen eingerechnet werden. Begründet wird das mit dem aktuellen Wirtschaftsabschwung. Bei der vergangenen Verhandlungsrunde am Montagabend soll überhaupt nichts weitergegangen sein, konkret deswegen, weil die Unternehmen gefordert hatten, dass Überstunden weniger gut oder auch erst später bezahlt werden sollten, was laut Gewerkschaft nicht akzeptabel war. Jetzt sind eben groß angelegte Streiks angesetzt, die bis zum nächsten Verhandlungstermin auch noch ausgeweitet werden sollen. Und drittens, das Drama um den ehemaligen Chef hinter ChatGPT, Sam Altman, über das wir auch gestern schon ausführlich eine Podcast-Folge gemacht haben, geht in die nächste Runde. Altman und Teile seines Aufsichtsrats hatten ja Differenzen über die Zukunft ihres Unternehmens, daraufhin wurde Altman gefeuert und hat prompt ein Jobangebot von Großinvestor Microsoft bekommen. Mittlerweile sollen sich aber so viele MitarbeiterInnen und InvestorInnen gegen die Entscheidung ausgesprochen haben, dass selbst einer der größten unternehmensinternen Widersacher von Altman seine Meinung geändert haben dürfte. jetzt steht also doch wieder eine Rückkehr von Altman zur chatgpt gpt firma OpenAI im Raum und auch Microsoft gibt sich über die Zukunft bedeckt. Fix ist in jedem Fall noch gar nichts. Leidtragende dieses Dramas dürfte in jedem Fall die Firma OpenAI sein, denn mittlerweile sollen bereits InvestorInnen überlegt haben, die Unternehmensführung wegen dieses Chaos zu verklagen. Einer zumindest ist aber guter Dinge, nämlich Sam Altman selbst. Er schreibt auf Twitter slash X sinngemäß, auf die eine oder andere Art werden wir alle weiter an KI arbeiten, ich freue mich drauf. Zitat Ende. Den ganzen Hintergrund zur Geschichte hören Sie, wie gesagt, in unserer Thema-des-Tages-Folge vom vergangenen Montag von gestern und die aktuellsten Updates lesen Sie immer auf derstandard.at zusammen mit allem weiteren zum aktuellen Weltgeschehen. Mehr Podcast-Material gibt es zum Beispiel in unserem Finanzpodcast Lohnt sich das? Da geht es in der aktuellen Folge um die Frage, wer eigentlich von Kriegen finanziell profitiert und welche ethischen Alternativen es gibt. Lohnt sich das? Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem Antonia Raut und Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen – Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte-ohne-grenzen.at Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
1: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
0: Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt.